0: Ну, что такое данные? Таблица. Данные — это новая нефть. Но это ничто. Не стоит ожидать чуда. Лучше на берегу как-то немножко отрезвить и сказать «так-так, стоп-стоп-стоп». Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко SEO компании «Руки». И у меня в гостях Александр Кубанишвили, э, директор по перформанс-продуктам МТС «Эдс». Саша, привет. Привет, Леша. Всем большой привет. Саша, очень рад тебя видеть. Тем более, что, не дашь соврать, мы с тобой давно планировали, там, чуть ли не с сентября прошедшего года. Мы планировали, да. планировали. Да. И вот, наконец-то, мы встретили. И вы планировали? Да, вы планировали. Слушай, очень впечатлился тогда, это вот где-то было там не знаю в августе месяце, твоим постом о том, что ты простым и доходчивым языком рассказывал о том вообще, какие бывают данные, для чего их можно использовать, окромя таргетингов. Я подумал, что, наверное, лучше человека, который бы доходчиво просто объяснил нашим слушателям, не таким, чтобы прям супер профессионалом именно в, в работе с данными, как этим пользоваться, для чего это может быть необходимо, как начать вообще использовать данные, и какие они бывают. Слушай, ориентируясь на твой пост, ты говорил о том, что э, вообще-то выделяется три такие группы данных. First party, second party и э, third party data. Да -да? First party — это данные э, непосредственно там компаний-владельцев, которые где накапливаются? Не знаю, все crm где?
1: Ну, ну, при, ну в каком-то
0: дата-хранилище. Я честно скажу, я-то,
1: я в общем, не технарь. То есть где хранятся эти данные, я не знаю где-то в дата хранилище. Кто-то это называет CRM, кто-то CDP, кто-то как-то еще. Дата лейк есть такой термин.
0: Ну да-да. В зависимости от того, сколько у кого сколько денег и кто насколько продвинут в этой части. Да. Окей. Именно. Так. А, а тогда second party data, где где они берутся, где они хранятся, чьи это данные?
1: Ну second party data условно говоря это ну вот, например, да, если мы возьмем, ну, данные, там, может быть, данные селлеров на том же озоне.
0: Ну, то есть это тоже достаточно ценные, такие объективные данные. Они, наверное, обезличены. То есть я к тому, что если это не твои собственные, а то но при этом они как Они, обезличены,
1: обезличены. Да. Все данные, они в нормальном режиме, они всегда обезличены и агрегированы.
0: И тогда ты в своем посте как-то особенно не любил third-party data. Это что, где, откуда?
1: Это данные, которые как бы... Ну, условно говоря, вот если там какой-то игрок каким-то образом купил данные Озона, плохой пример, какие-нибудь данные третьей страны и продает их на рынок. Одно время были популярны такие модели, когда вот есть там некий игрок, который создает как бы биржу данных и продают чужие данные.
0: И чем все-таки third party, чем они плохи? То есть они быстро устаревают, неактуальные, плюс, как ты сказал, ну, местами есть какие-то мутные, мутные способы их вообще получения, соответственно, не очень ясно, насколько они пригодятся. Ну вот, они этим плохи? Чем они плохи?
1: Они плохи в целом отсутствием прозрачности по, в принципе, всем перечисленным тобой причинам. То есть это могут быть данные непонятно когда собраны. Ну, наверное, в наше время редко бывает такое, что они собраны без согласия изначального владельца данных но так или иначе да мы там до конца не знаем это данные годичной давности или недельной давности частота данных не очень понятна. Да, насколько игрок, который их продает, реально умеет ими управлять, насколько они хорошо промечены. Там же, в общем, тоже как бы есть слово «данные». да, а что конкретно там есть, какие конкретно данные, там, события или атрибуты собираются, это как бы не всегда понятно. Это надо выяснять. Это ни в коем случае не говорит, что все продавцы cert-party данных, они мутят чистую воду, да? но нужно задавать вопросы и нужно понимать, насколько эти данные, что вообще там содержится, какая конкретная дата, насколько она свежая, новая. вот. И всегда надо понимать, что там, где возникает еще один игрок, еще один посредник, дополне, как бы появляется дополнительная маржа, а это, соответственно, как правило, всегда минус к эффективности.
0: Продолжая, собственно, ты говорил, что... Данные принято в основном использовать для таргетинга. Этим, кажется, сейчас уже там, никого не удивишь. Однако твой тезис состоял еще и в том, что на самом деле это далеко не единственный способ использования данных. И вот тут хочется от тебя экспертное мнение. «А что еще?» Можно делать для чего еще использовать данные?
1: Ну, например, можно использовать данные для оценки эффективности рекламных кампаний. Вот пример, который я приводил как раз в своей презентации, это как использовать данные в офлайн ритейле. У нас там одно время. Были популярные истории про то, что вот там приходит покупатель в магазин, там стоит какой-нибудь на входе экран, который его значит профилирует, и дальше ему чего-то там рекламируют специально под него. На масштабе все эти истории не работают. И это, в общем, такой, как бы ну, назовем своими именами такой фуфел. Данные, ну, по крайней мере, доказанных. Случаев, когда это реально давало эффективность или прирост продаж, нет. Но при этом в офлайне, в офлайн ритейле довольно много кейсов. Не знаю, как в России, но западные я видел Точно, да, когда данные используются для оценки эффективности рекламных кампаний. Как это происходит? Некий там, ну, пусть производитель йогуртов заказывает рекламную кампанию в ритейле. Она, соответственно, проходит в каких-то магазинах, в каких-то не проходит. Дальше делает стандартный АБ-тест контрольная тестовая группа и замеряются результаты продаж в тех магазинах, где была компания, где не была. И как бы оцениваются результаты таким образом. Да, это тоже использование данных. В данном случае ритейлер использует данные о продажах для того, чтобы оценить эффективность
0: той или иной рекламной кампании. Вот это вполне работающая история. А еще вот, смотри, допустим, опять же, я пытаюсь это перенести на опыт, ну, каких-то там малых бизнесов. То есть можно, используя какие-то данные, и здесь, ну, тоже, может быть, подскажешь, возможно, какие-то из них есть в открытом виде. Использовать, ну, например, вот я хочу открыть, планирую открыть магазин, кофейню, на выбор есть несколько локаций, вот может быть, в каком-то районе там, да. Тем не менее, вот с помощью данных оценить проходимость и фактически вот из предложенного э, перечня выбрать наиболее, наверное, такой проходимый, такую локацию, э, чтобы, в общем-то, бизнес э, ну, лучше...
1: Считается. Ну, смотри как, я думаю, что теоретически это можно сделать. По такие конкретные кейсы я не знаю, есть ли данные
0: на рынке или нет, но теоретически они есть. Ты сказал про вот крупный бизнес, про ритейл. Э, я так понимаю, что ритейл прям считает э, проходимость каких-то мест. Они, безусловно,
1: да, вообще. Вопрос готовы ли они ее, как бы, если у них упакованный продукт для кофеин, я честно говоря, не знаю. Вообще по идее может быть, да, ведь тут можно по-разному, как бы, данные могут быть с одной стороны от ритейла, с другой стороны данные могут быть от банков по количеству транзакций и там по типам мерчантов в том или ином районе. Да, данные эти у банков есть точно. Я как бы вот зуб даю. Подобная история игрался там году в 2016, наверное. Эти данные есть. Да? И, соответственно, можно там на основе данных там Тинькова или Сбера посмотреть, в каком районе больше есть рост транзакций по картам. И, к примеру, вот ты берешь два идентичных района. У тебя в одном количество транзакций в мерчантах... Я вот, правда, не знаю, можно ли... По идее можно, да, там какой-нибудь тип мерчанта кофеина условно да или там смотреть по присутствию каких-нибудь Кофейных сетей, шоколадницы, кофекса или чего-нибудь другого, да, какое тут количество транзакций, какой другой, другое. Да? У тебя получается, если есть два идентичных района, и ты выбираешь точку там в одном или в другом, в одном транзакции больше, в другом, к примеру, сильно меньше. Но ну, это, по крайней мере, повод задуматься да? и поизучать вот этот конкретный район, где вроде как люди живут, все такие же, но кофейна мало. Потом поехал туда, посмотрел, там действительно мало или
0: нет. А, слушай, а ты вот упомянул Ты говоришь, ну хорошо, вот, да, у банков есть э, такие данные. Ну, как ты уже выше назвал, не факт, что э, ими готовы будут поделиться там, знаю, со всем остальным миром. Но мне кажется, что вот у вас, ну вот, скажем, ты э, представитель мобильного оператора, то есть э, у вас же, наверное, такие данные тоже есть. Ведь смс э, которые приходят, я имею в виду, с отбивкой о транзакциях, это же тоже своего рода, ну там вот сигнал, не знаю, ну там вот, вот тут в аптеке, а вот тут вот, не знаю, в кофейне, а вот тут еще вот где-то. Или вы эти данные, не знаю, там не собираете, не анализируете, ну и тем более не, не даете их э, куда-то? Не знаю, в продажу не пускаете. Не даем в продажу. А скажи тоже такой вопрос. Вы эти данные не продаете, но, я так понимаю, что вы на их базе, собственно, это вот как раз, наверное, твое подразделение, вы на их базе создаете продукт.
1: Ну, у нас есть как бы сегменты да, на основе данных экосистемы. Мы их используем в рекламных кампаниях.
0: А, слушай, и ты знаешь, мы вот сейчас последнее время, ну, недавно, недавно начали тестировать вашу кооперацию с Телеграмом, то есть мы знаем, что Telegram, в общем-то, не особенно там собирает данные, другое дело, что вот у вас есть данные, и здесь вот, так сказать, история с тем, что, окей, вот есть площадка, ну, я имею в виду, с инвентарем, а есть э, некий источник данных, и вот дальше здесь вот совмещая как бы инвентарь какое-то знание об аудитории, э, можно попробовать какие-то результаты получить. Ну, мы буквально вот только в январе сейчас начали, есть результаты первого эксперимента, Эксперимента в целом, ну, эксперимент показал, что, в общем, там можно получать, оттуда можно получать лиды. Там есть еще у нас сейчас гипотезы, что нужно доработать, но в целом эта связка
1: ну она абсолютно рабочая, да, иначе мы бы не пошли в это партнерство. Чем дальше, тем больше. У нас довольно много апдейтов, которые мы будем выкатывать на рынок
0: мы вот об этом заговорили, данные МТС плюс Телеграм, данные плюс еще что-то. Вот в чистом виде для наших слушателей, ну что такое данные? Таблица. Вот, вот, вот в чистом виде таблица чего-то, но ну, это ничто. В целом ничего с этим сделать нельзя, и это работает только как приправа к чему-то. Вероятно, вот как ваш пример там с телегой, так и, например, этими данными можно обогатить свои компании, будь то в Яндекс.Директе, чем пользуются наши слушатели, там, не знаю, в ВК и так далее. То есть это такое хорошее дополнение к. Но сами по себе данные, ну данные, данные что?
1: Знаешь, вот мне тут очень нравится пример. Вот есть фраза «данные – это новая нефть». Ну вот, фраза, которая приписывается основателю компании, в которой я имел честь работать, такая компания Данхамбер. Английская, она занимается как раз биг Data Консалтингом. Так вот, мне очень нравится аналогия, что да, данная — это новая нефть, но как бы, если за залить нефть в машину, то машина мало того, что не поедет, она испортится. Да? И как бы нефть сама по себе, она никому не нужна, если не уметь из нее делать классный нефть продукты поэтому здесь в общем то же самое мне кажется что в целом вот э, такой хайп вокруг данных и даты который был где-то там 7-10 лет назад когда вот все как бы гонялись за данными не особо понимая как их использовать он прошел все уже там набили свои ошибки научились поняли что работает что не работает какие данные реально важны какие нужны и ну действительно надо очень четко понимает, зачем вообще они нужны, какие могут быть кейсы и нужно работать с партнерами, которые разбираются том, как из этих данных делать, ну, как
0: выдавать пользу. Да, делать что-то, да, или да. или как минимум, наверное, вот что не может сделать не владелец данных, э, вот даже если бы вот у вас был какой-то замечательный источник, он, наверное, не может сформулировать за вас, но ну, я имею за бизнес, за бизнес, э, сформулировать те гипотезы, которые нужно э, попробовать проверить вот с использованием этих данных. То, э, не сгенерирует гипотезы за вас?
1: Ну, смотри как. Тут я, наверное, поспорю, потому что, к примеру, да, если вы придете с запросом на рекламную кампанию там, в отдел продаж наш, и, к примеру, у вас нет опыта работы с данными, неважно, там, оператор, там, Яндекс или какой-то другой игрок, то... Ну, как бы, у нас есть опыт, он, скорее всего, есть уже там накопленный опыт в индустрии, и, соответственно, какие-то гипотезы мы можем и подсказать, что работает, что не работает. Но тут, безусловно, часть ответственности лежит на нас, но самому все равно нужно разбираться. Да, и никто не знает ваш бизнес лучше, чем вы сами, поэтому, конечно, нужно разбираться самому. В идеале всегда занимать такую проактивную позицию, но при этом, ну, я вижу вот нашу задачу как игрока, да, не крупного игрока на рынке, не просто там продать какую-то компанию с данными МТС, а проконсультировать. То есть у нас подход больше такой консалтинговые продажи. Если есть у клиента определенные кейсы, то мы должны ему подсказать, что сработает, что не сработает.
0: Можешь э, вдруг э, какие-то привести примеры? Ну, вот ты говоришь, вот, окей, подсказать, ну, то есть вот что из твоего опыта, что уже делали, и может быть э, какие-то интересные, ну, такие неожиданные буквально, да, э, какие-то открытия, что, я им думаю, ну, там, ждали одного, получили на самом деле неплохой результат, но совсем про другое.
1: Ну, знаешь как, я скорее о том, что, ну, во-первых, не стоит ожидать чуда. Бывают кейсы, которые выглядят очень красиво на бумаге, что вот там покупателям э, сумок лууэvuitton нужно там рекламировать новый редж Ровер или там с учетом нынешних реалий новый китайский внедорожник за 16 миллионов
0: москвич москвич дело
1: даже не в том что москвич во-первых надо понимать что сегмент суммы луэитон он будет относительно
0: узкий
1: ну по многим понятным всем причинам и бигдата она на той и дата, что она лучше работает на больших массивах данных. Соответственно, если вы берете изначально узкий сегмент. Да, там, безусловно, есть какая-то корреляция между теми, кто покупает дорогие сумки и дорогие машины. Но если человек купил дорогую сумку, это совсем не значит, что у него есть желание в ближайшие полгода купить себе машину. Да, это тоже более чем логично. Подобный таргетинг он дает. Контакт с целевой аудиторией, но мы не знаем, есть здесь purchase intent или нет purchase intentа, поэтому такая компания она имеет право на существование, но скорее это вот, скажем так, верхняя часть воронки, да, рассказать аудитории, у которой есть сумки «Луи Виттон», что на рынке появился новый китайский внедорожник за 16 миллионов. Будет ли покупка этого внедорожника или нет, тем более что внедорожники не продаются через интернет, Дорогие, тем более. Ну, вот тут уже гарантировать это сложно. Это зависит от торча с интента, который в этой связке не считывается, да, от желания купить в данный конкретный момент. Поэтому здесь очень правильно, четко и реалистично ставить цели. Приведем другой пример. На российском рынке появляется новая сеть фастфуда, и она хочет рекламироваться на тех, кто активно покупает. Фастфуд ходит в разного рода точки или там, покупает готовую еду. Это, ну, априори можно предположить, что это сегмент широкий. Частота покупки высокая, особенно ее там наверняка можно как-то регулировать. Те, кто покупает, ходят фастфуд раз в неделю или раз в месяц и так далее. То есть это широкий момент. Низкий средний чек. И высокая частота покупки ⁇ это значит, что человек реально там, там, съел пиццу, да, там, на следующей неделе съест гамбургер. Здесь вероятность какого-то результата, такого близкого к перформансу, она уже сильно выше. Вообще, э, вот верхнеуровнево очень надо использовать здравый смысл. Приведу еще один пример. Здравый смысл, он реально работает. И иногда некоторые вещи они контринтуитивны, но не всегда. Примеры такой моей практики работы с офлайн ритейлом У нас в мои времена в Данхамбе мы делали. Аудит, ритейл медиа активности одного крупного офлайн ритейлера. И вот у них стояли экраны на кассах. Это была такая их рекламная поверхность одна из их рекламных поверхностей, в которую они в свое время вложились. Это экраны на кассах. И они жаловались, что плохо продаются. Почему они плохо продаются? По понятной причине, потому что человек уже как бы свой путь покупателя прошел, он уже все купил, и он на кассе он не пойдет возвращаться за колбасой. Поэтому все рекламные поверхности, они должны сопровождать человека на его пути в магазине. Да? Особенно, когда мы говорим про большой магазин, гипермаркет, где там от кассы до отдела нужно долго бежать. И абсолютно логично, что эти экраны у них плохо продавались. Если уж как бы они инвестировали в эти экраны, то продавать их нужно кофейням, которые находятся уже за пределами этого гипермаркета, а не тем, кто продает свои продукты. Да, ну там еще может быть там прикасовая зона, но как бы рекламировать жвачки, которые вот они тут как бы лежат, они сами себя рекламируют. Экран для этого не нужен. И это тоже, в общем-то, здравый смысл. То не нужно проводить каких-то специальных исследований, чтобы понять, что эти экраны будут работать хуже, чем, допустим, какой-нибудь большой экран в местном отделе, который рекламирует мясо.
0: Ну, это так, но, знаешь, просто все равно вот как-то ждешь, вроде бы, вот как ты сказал, несколько лет назад все были как-то вот охвачены трендом, модой на бигдату, и хочется каких-то чудес. Ну, чудес я имею в виду, что ты берешь вот просто какой-то любой трафик, обогащаешь его данными, и из него у тебя, значит, вот там начинают появляться там лиды то есть вот ну то есть знание настолько велико да что вот мы прямо сейчас вот предугадаем вот он наш там покупатель давай скажем вот что такое тест от какого бюджета имеет смысл приходить на тест ну правда ну чтобы не было там, Смотри, не знаю, там это
1: да, вот... но ну, бюджет 200 300 тысяч рублей на тест более чем да. достаточно Окей, а хорошо, важно что важно это наличие определенной аудитории на сайте в этом плане кстати ретаргетинг очень классно работает потому что он как раз работает с вашими данными. То есть это вот та самая first-party data, да, которая есть у вас, он позволяет ее монетизировать. Клиент делает сам. Важно, чтобы на сайте, либо в приложении была э, аудитория. От 100 тысяч уников в месяц тогда как бы есть шанс на успех. Вот. Надо сказать, что у нас ретаргетинг и в вебе, и в мобильном приложении там, полностью интеграции со всеми трекерами. Очень крутая
0: история. Скажи, пожалуйста, но ведь кроме того, что можно ретаргетировать, значит, как-то пытаться возвращать этих пользователей, еще же нужны, видимо, там АБ-тесты с посылом? С сообщением. То есть не факт, что э, вот ну, мы так вот каким-то одним э, сообщением подберем ключи к тому, чтобы значит, вернуть человека и заставить его какое-то действие совершить. Собственно, когда ты говоришь про тесты, это же не просто про то, что, ну вот окей, мы его вот тут разметили и дальше мы за ним ходим. Э, нужно подобрать, собственно, вот этот мотив. Да, это же, смотри, как, ну там, во-первых, могут быть
1: разные аудитории, на которые мы проводим тест, да, и там разные рекомендательные логики. Да, можно, например, там подбирать и догонять людей. Но ну, такая самая распространенная логика, когда мы догоняем пользователя теми товарами, которые он смотрел, которые у него остались в корзине. Более продвинутая логика считывать его purchase intent, вот тот самый, да, и показывать, рекомендовать те продукты, которые он, возможно, купит. Плюс, безусловно, идет тест креативов. И, в общем, любая рекламная кампания крупная и на долгий срок это тысячи разных креативов, которые генерятся автоматически из фида. Да,
0: и дальше там система сама определяет, какой лучше срабатывает. Видишь, ты сказал, ну, как сказать, ты э, так вот э, абсолютно спокойно и как-то обыденно сказал, ну, да, там сотни и тысячи креативов, которые генерятся автоматически. Но я к тому, что для многих наших слушателей это, может быть, э, даже как-то очень удивительно звучит, что <laughs> по сути это не им нужно сделать сотню креативов, и дальше мы ретаргетируя попробуем, э, собственно, что из этого лучше срабатывает. А мы создадим определенную компанию, в которой дальше уже там роботы э, будут подбирать и смотреть, что лучше да, с работой. Да, это все
1: на нашей стране делается. Да, и как правильно сказал, роботами. То есть это не тысячи дизайнеров,
0: которые сидят и фигачат там. Нет, это робот. Скажи, пожалуйста, как померить эффект? Ну, будь то, пусть вот мы сейчас с тобой говорим, там, э, ретаргетинговые вот эти компании, или, ну, хорошо, эффект от вот э, использования данных. Э, в том плане, что... Но ведь чтобы начать это использовать, это тоже стоит определенных, ну, там, денег и усилий. Люди, софт, креативы и там, и так далее, да? То есть это, это стоит каких-то вложений. Вопрос, какими процентами или долями процента измеряется эффект. Ну, я так просто, знаешь, там немножко в плане вот какого-то там развлечения для слушателей. Вот, вот эти вот законцовки на крыльях вот самолетов, вот все видели там винглеты, шарклеты. Я был удивлен, что э, это эффект, ну, буквально там 4-5 процентов с точки зрения экономии топлива. Ну, то есть, вот кажется, что немного, да, вот. Но понятно, что в масштабах, там, не знаю, там авиаперевозок, это какая-то там колоссальная... Вот просто для сравнения. Вот все эти вещи с использованием даты, ну хорошо, как один из случаев это ретаргетирование. В случае какой-то нормальной, успешной, достаточно рекламной кампании, какой выигрыш это может давать? вот Какими объемами? Ну, смотри,
1: изменяет? с точки зрения ретаргетинга... Все относительно просто. Да? это чистой воды перформанс-продукт. Соответственно, как правило, клиенты замеряют либо СПО, либо долю рекламных расходов, и, соответственно, как бы растет количество конверсий или нет? Если растет, как бы если условно говоря, прирост в продажах выше, чем затраты на эту компанию, то значит компания в целом имеет смысл. Дальше можно заниматься ее оптимизацией, выжимать из нее максимум. Да? Но это уже там некий другой этап. Если говорить про какие-то другие способы использования данных, то тут надо, ну вот как я говорил, да, важно понимать, да, что не бывает чудес. И важно понять вот тот или иной продукт на данных. Он, грубо говоря, вот какой части воронки соответствуют. да, это больше охватная история, имиджевая, ну вот то, что там построение знания или это уже не с воронки, и, соответственно, там может быть больше конверсий. Важный момент, какой продукт мы рекламируем. Предположим, есть некий инновационный продукт, которым никто не знает и неизвестный бренд. Да? Вот Какой-нибудь супер-стартап, который вышел с продуктом на рынок, который никто еще не использует. А рассчитывать на большое количество конверсий сразу не стоит. Только если это какая-то супер-история, не знаю, таблетки для похудения, которые точно работают и их
0: рекламируют Ксения Собчак, Филипп Киркоров или какая-нибудь суперзвезда. Ну, да, да. Да. Причем, пар... как это любят с таблетками, лежи перед телеком, лопай чипсы, главное только да. не пропускай прием да. таблетки, и да. будет да. тебе Но чудо,
1: как да. бы очень важный момент, что это должна быть правдивая история. То есть если это действительно вот такой суперчудо-продукт, естественно, его будут сметать там после одной рекламной кампании. Но если... Бренд не сильно известный, перформанс будет хуже. Да, нужно больше вложить верхнюю часть воронки. Этого никто не отменял, это база. Часто маркетологи, особенно в диджитале,
0: об этом забывают и ждут перформанса там, где его теоретически не может быть. А вы э, в какой-то момент можете ну, как-то немножко, так сказать, э, одернуть э, за там, рукав там, маркетолога такого замечтавшегося и сказать там эй э, э, стоп 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 э, как бы не надо не не обманывай себя такого не будет ну да ну знаешь как я сам всегда допускаю тот факт что
1: может быть я где-то что-то не догоняю и безусловно есть много людей, которые умнее меня и опытнее, поэтому с разной степенью категоричности могу высказывать свое мнение, да? Это в одном случае может быть там типа, ребят вот точно этого делать не нужно, где-то как бы это может быть такое более осторожное высказывание, но в целом мне всегда важнее как бы важно, чтобы клиент был доволен, а вот
0: не оправдать ожидания клиента прям совсем не хочется. Так о том и речь. Сколько раз вот, ну, по жизни, так сказать вот в нашем опыте, да, именно что клиент бывает недоволен нами просто от того, что он сам нарисовал себе ожидания, которые не случились, при этом, естественно, он обвиняет не себя, что он что-то такое нереальное себе там, задумал, загадал, а что мы не обеспечили. Да, и поэтому, действительно, вот лучше на берегу как-то немножко отрезвить и сказать, так-так, стоп-стоп-стоп, вот здесь вот аккуратнее.
1: Ну, вообще, знаешь, как, Леша, задача всех, кто работает с клиентами, да, неважно на какой позиции, это, в общем, правильно выстраивать ожидания. Вот мы первые тесты с нашим Динремом делали вот весь прошлый год. И всюду нам платили клиенты, это были небольшие деньги, но тем не менее... Платили. И мы как бы, всегда честно говорили: ребят, это тест, как бы продукт тестовый. Может сработать, может не сработать. Давайте договоримся на тех условиях, которые позволят нам, если в случае там, неудачного теста, прийти к вам еще раз, вы нас примете, не будете обижаться. Поэтому у нас в этом плане такой очень четкий подход. При выводе нового
0: продукта на рынок я бы сказал, что это критично. Давай тоже так я подведу такую промежуточную какую-то да, черту, что работа с данными — это всегда тесты. И поэтому здесь ну так сказать, никто заранее не знает, как это сработает, и поэтому не нужно это делать на последний. Может быть, в вашем случае это не покажет ничего. На последний это делать точно не нужно. Точно не нужно и если вы не владелец
1: бизнеса а работаете на владельце если там в случае неудачного теста вас могут уволить тоже лучше не надо это касается любых продуктов не только вообще все технологические продукты даже там критео когда это уже была ну известная компания супертехнологии и репутации на российском рынке всегда все компании запускались через тест Сначала идет тест,
0: отработка гипотез, дальше масштабирование. А правильно я понимаю тоже вот здесь, это такой, опять же, как будто промежуточный вывод, что работа с данными, ну, наверное, для большинства компаний, это уже такой вот этап, ну, какого-то файн-тюнинга, когда все до этого уже перебрали. Ну, я так вот выражаясь нашим таким обычным языком Уже пробовали там Яндекс Окей, вот пришли к каким-то там вот показателям Ну, я имею в виду Директ, всеми, всеми любимый горячо Там, не знаю, ВК, там что-то И вот все инструменты перепробовали, я не сказал, что отказались. Нет, ну вот они работают, как работают. И мы э, в какой-то момент думаем, ну окей, ну надо же дальше как-то развиваться, расти, то ли повысить эффективность компаний, то ли что-то, найти какие-то новые там аудитории. И вот в этот момент, когда уже вот много чего перепробовано, мы приходим к тому, что ну а давайте еще попробуем какими-то данными это обогатить. Не всегда. Ну вот, допустим, ретаргетинг — это
1: базовая технология. То есть если, предположим, до 2022 года вы запустили интернет-магазин, он там вырос до 100 тысяч пользователей, то вполне можно уже запускать ретаргетинг, и надо это делать. Ну, просто вот от определенного количества пользователей он работает. А? Тот же самый директ — это тоже работа с данными. По сути, просто мы как бы так не воспринимаем, потому что это, опять же, базовая технология. К примеру, если у вас малый бизнес, вы продаете что-нибудь на Озоне, то Озон в том или ином виде тоже дает вам возможность пользоваться своими таргетингами, данными. Да? И это тоже база. Поэтому тут все по-разному.
0: Ну хорошо, понятно, ладно. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя, ну так вот, на вскидку, какие-то мифы про... Данные,
1: смотри, есть, наверное, мифы, но мы многих как бы многих мифов коснулись. Но вот, допустим, да, когда говорят про данные, часто первую очередь имеют в виду некие такие, вот там слышал название: такой снайперской компании: что вот мы хотим некий там такой вот очень персонализированный таргетинг, да, таргетироваться там на конкретного пользователя. Такие узкие таргетинги, как правило, плохо работают. Правильная стратегия, особенно в начале пути, это скорее так называемая массовая персонализация, когда мы берем крупные сегменты, а не женщину с сиреневой сумкой Louis Vuitton, которая ездит на Range трехлетней давности. Да, лучше взять сегмент пошире. Как правило, если мы говорим про медийные кампании стоимость закупки сильно возрастает, просто потому что нам нужно выбрать одного пользователя из десятков миллионов в интернете, да, или там десять пользователей. Ну, я не знаю, сколько вот их женщин с вишневыми сумками выведут, Потом, как бы, ожидание перформанса всегда, где есть данные. Это не так, мы об этом тоже поговорили, что где-то он может быть, где-то нет, нужно разбираться. Вот это, наверное, основные. Ну, и там, может быть, еще вот по поводу таргетинга, правило, все считают, что даты это равно таргетингу, но это не всегда так. Оценка эффективности — это тоже с помощью данных. Это прям классная история.
0: Скажи, пожалуйста, насколько вот работа с данными изменила какие-то из отраслей? То есть вот есть ли отрасли, которые, ну, допустим, там спокойно обходятся без данных, а какие-то абсолютно зависимые и в общем, уже вот на сегодняшний день без этого вообще не могут обходиться?
1: Ну, смотри, базово я, честно говоря, не знаю. На, ну, на рынке... Мы работаем на рекламном рынке, на диджитал-рекламном рынке. Все рекламодатели используют тот или иной вид данных, а да, тупо для таргетинга. То есть вот чтобы совсем без данных
0: такого нет. Ну, как ты сказал, чуть выше, это, это так, да, просто, может быть, уже многие не задумываются, но, используя, ну, банально, Яндекс.Директ, фактически, не знаю, используя те же ключевые слова, э, ну, это Конечно, же тоже данные, да. общем, Или просто, мы понимаем... Или просто например, откуда берутся... Да, мы понимаем, это, по каким ключевым словам тебя ищет бизнес. Или, да, как ты сказал, да, кто кто лучше покупает, не знаю, там, мужчины, женщины в какой-то возрастной группе. Все это, по большому счету, есть. Там, не знаю, и в ВКшке, и в Яндексе, поэтому, по большому счету, с данными уже мы все работаем. Да. Другое что что да есть возможность покупать трафик как-то вне платформ, ну таких как там не знаю там поиск Яндекса или там где-то там Лента ВКонтакта и вот там можно да использовать вот в том числе и эти данные для понимания кто твоя аудитория Еще, ну вот мы упомянули сегодня про МТС-маркетолог, и я знаю, что там в составе есть еще, ну, казалось бы, многим может показаться такой, ну, как будто уже и, ну, то ли устаревший инструмент, как будто э смс -ки. При этом вот, ну, лично я вот, ну, то есть касательно меня, я очень, ну, во-первых, там, люблю или верю в эсэмэски, как рекламщик. Просто потому, что она приходит, она, ну, в общем, где-то раздражает, но в разумных пределах она, она заставляет обратить на себя внимание. Вот э, насколько э, много бизнесов у вас пользуются этим инструментом? Могут ли эсэмэски быть заменены мессенджерами, там, Телеграм, Вайбер? Или все-таки эсэмэска — это эсэмэска, и для нее, в общем, существуют определенные задачи? Чуть больше расскажи об этом.
1: Ну, вообще, ты прям очень классно продал СМС. Мне кажется. Да? <laughs> да. Вот прям очень четенько. Действительно, продукт, о котором я вроде как подзабыл до прихода в МТС, но он реально переживает второе рождение. Очень многие люди. Ими пользуются, воспринимают, открывают. Если мы там возьмем показатели, такие как OpenRate, то там OpenRate гораздо выше, чем в каких-нибудь имейлах, не говоря уже про рекламные баннеры. Переживает второе рождение, он и, ну, и можно сказать, диджитализируется как раз с помощью использования данных. Да, потому что можно высылать так называемые таргетированные смс на определенные сегменты. Очень важно, что ну, у нас есть определенная политика по ограничению количества смс. То есть это абсолютно не спам, пользователи дают согласие на то, чтобы получать рекламные смс. И опять же, есть ограничения да, по контактной политике, которые ограничивают количество смс, которые один
0: пользователь может получить в месяц. Мне казалось, что четыре, по-моему, одна в 4, неделю. Да. Мне кажется, у вас одна,
1: одна в неделю, да, четыре в месяц. То есть это максимально лояльно, корректно по отношению к пользователю. Действительно очень круто отрабатывает. Многие клиентские категории используют, там ритейлеры вовсю используют. Можно делать ограничения по гео. Там много разных меха механик, которые можно использовать и которыми клиенты пользуются. Вот. есть еще такие относительно инновационные продукты. Ну вот ты упомянул там, про рекламу в мессенджерах, здесь уже есть контактные политики непосредственно там, Телеграма или Ватсапа, да, или там Viber, того же, которым тоже довольно много народу еще пользуется. СМСки чем лучше? на мой субъективный взгляд, они все-таки вот люди как-то привыкли, да? и это не воспринимается как спам, это воспринимается именно как рекламное сообщение. Это
0: очень крутая история ты как-то это упомянул, что клиенты пользуются, причем пользуются даже вот в составе неких ну сценариев, неких цепочек.
1: Ну, смотри, вот допустим самый базовый сценарий, к примеру, там человек приехал в торговый центр, там получает смс-ку от Литуаль сообщением о том, что акция. Это вот такой самый базовый,
0: очень хорошо работающий сценарий. Это то, что супер гео, да? То есть это вот грубо говоря, находясь там, ну не знаю, в 100 метрах буквально да, от этого места. Да. Э, ну, я говорю, ты сказал там, продал, но я просто вижу, что я у меня может быть куча там, допустим, прочитанных, не знаю, в почтовом ящике или даже там не всегда прочитанные там где-нибудь в, там не знаю, телеге там или WhatsApp. Е. А вот как-то смс-ка, ну не знаю, вот я не знаю, то ли, то ли это какая-то олдскульная такая э, привычка или еще что-то, но вот э, смс приходит, и она меня вот прям прям раздражает. Я ее в смысле я ее прочитаю сразу. Мало того, я еще еще один момент такой, уж не знаю, как в Google фонах, но в Apple фонах. Она же звякнет два раза. Она же сначала звякнет, когда приходит, а потом она еще звякает второй раз, по-моему, через минуту там или как-то. И поэтому вот, понимаешь, вот эта смс, она, конечно, ну, бесяча, но, собственно, реклама и должна, в общем, доходить до, до адреса. Ну в общем, да,
1: да. Еще важный момент ты ее не удалишь. У нее достаточно как правило, то есть ты ее можешь удалить, но вряд ли ты это сделаешь. То есть, у нее срок жизни сильно больше, чем у баннера, например.
0: Классно, Саш. Ну огромное спасибо. На самом деле очень интересно и очень много всего узнали, особенно как я и говорил в начале применительно все-таки ну к, к малым э, бизнесам, э, которым вот э, которые не обладают э, какими-то огромными бюджетами для использования даты, но тем не менее, вот да, там несколько там э, сотен тысяч рублей. Вот мы говорили на тесты. Я думаю, что найдут. Давай какие-то напутствия на 2024 год. Активнее
1: экспериментируйте с инструментами, которые появляются на рынке естественно, не бездумно, не нужно тратить там все свои деньги, да, нужно... Но ну, это такое классическое управление рисками.
0: Классно, Саша, спасибо большое. И, как мы чуть выше сказали, да, друзья, это все тесты, и поэтому не нужно это делать на последний. Если это вопрос там буквально жизни и смерти, тогда нет, не сейчас. Нет, ну, нет. Буду, там, мы похожи. не возьмем ваши Да-да-да-да-да. Поэтому, да, приходите, тестируйте. Саш, спасибо. Спасибо успехов. большое, Леша. Пока. Всем успехов. Пока.